0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sonar. En esta oportunidad, los y las invitamos a volver al pasado para recuperar y analizar el vínculo entre los artistas y la política a comienzos de la década del 50, a través de uno de los programas radiales más importantes de aquel momento. Pienso y digo lo que pienso. Este microprograma, producido por la Subsecretaría de Prensa y Difusión del primer gobierno peronista, abordó diversas temáticas de la política contemporánea a través de las voces de distintos artistas del cine, el teatro y la radio. Este episodio estará dedicado a la lectura peronista del imperialismo y el colonialismo en la Argentina de la primera mitad del siglo XX, a través de las voces de los artistas Hugo del Carril y Luis Andrini. Esta interpretación surge en un momento particular de la historia, signado por el declive de una potencia imperial que incluso había sido dominante en el país y la emergencia de nuevos polos de poder planetarios. El reparto del poder en el mundo comenzó a modificarse a principios del siglo XX. Concretamente, la Primera Guerra Mundial marcó el inicio y el final de la hegemonía británica. La crisis humanitaria y material que el conflicto produjo en Europa, no solo en las potencias centrales sino también en la entente, puso fin a la Pax Británica que había imperado durante todo el siglo XIX. El crack de 1930 y la posterior crisis económica y social agudizó esta situación y la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva época. A partir de 1945, la política mundial sería definida por el alineamiento de los países con las dos potencias vencedoras del conflicto contra la Alemania nazi, los Estados Unidos de América, líder del polo occidental capitalista, y la Unión Soviética, el centro político de la revolución social y el comunismo. Estos dos modelos eran ecuménicos, es decir, en su competencia, a veces pacífica y otras veces no tanto, buscaban expandir sus ideas sociales, políticas y económicas a todo el mundo. Pretendían transformar todo a su alrededor, pero esta pretensión no fue bien recibida en el Río de la Plata. Durante el primer gobierno peronista, el ministro de Relaciones Internacionales, Juan Atilio Bramuglia, desarrolló una política internacional de no alineación ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética, denominada Tercera Posición. Una postura equidistante tanto del capitalismo liberal propuesto por el modelo norteamericano como del marxismo-leninismo soviético. De esta manera, Argentina buscaba mantenerse alejada de los polos enfrentados en la Guerra Fría construyendo una política de alianzas latinoamericanas, en especial con Brasil y Chile. El 5 de octubre de 1948, Perón mismo daba una definición de su idea de tercera posición, y decía «El imperialismo ruso defiende el comunismo, vale decir, la explotación del hombre por el Estado. El otro grupo defiende al capitalismo, vale decir, la explotación del hombre por el hombre». No creo que para la humanidad ninguno de los dos sistemas puedan subsistir en el porvenir. Es necesario ir a otro sistema, donde no existe la explotación del hombre, donde seamos los colaboradores de una obra común para la felicidad común. En la inauguración de las sesiones del Congreso Nacional del 1 de mayo de 1952, Perón ampliaba su idea. La tercera
1: posición es una filosofía que conforma una doctrina y una teoría en lo político, en lo social en lo económico. Y es sustancialmente distinta del individualismo capitalista y del comunismo en cualquiera de sus formas. La doctrina peronista, señores, es la doctrina de esa tercera posición y se puede aplicar a la solución de los problemas políticos, sociales y económicos del mundo contemporáneo.
0: En esta coyuntura en la que buscaba reforzarse la posición internacional antiimperialista del país fue que Piero Bruno Hugo Fontana, mejor conocido como Hugo del Carril, fue invitado a reflexionar sobre el tema. Nos acompaña hoy Hugo del Carril, él también ha querido conversar con sus muchos amigos para expresarle su sentir en un mensaje
1: pleno de verdad. Escuchemos a Hugo del Carril.
0: Hugo del Carril fue un productor, director de cine, actor, guionista y cantor argentino. Comenzó siendo actor y cantante de Estribillos de Tango a los 15 años. En 1937 fue contratado para interpretar el tango, tiempos viejos en la película, Los muchachos de antes no usaban gomina. En 1945 estrenó junto a Libertad Lamarque, la cabalgata del circo, que contó con la participación de la futura primera dama, Eva Duarte. Durante la Revolución Libertadora, Del Carril sufrió la persecución y la censura debido a sus conexiones peronistas. En 1958, ayudó a fundar la entidad Directores Argentinos Cinematográficos. Y en 1975, filmó Yo matea a Facundo, su última película, prohibida durante la última dictadura militar. Del Carril fue quien inmortalizó con su voz la marcha peronista. Tras estos últimos actos de censura, Hugo eligió el anonimato fruto de una depresión recobrando su posición de figura pública solo en algunos pocos recitales y homenajes. Entre ellos, un diploma al mérito entregado por la Fundación Conex y su nombramiento como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. El 13 de agosto de 1989, Del Carril finalmente falleció debido a problemas cardíacos.
1: En el cielo americano, la República Argentina ha sido la estrella que encamina a los pastores. Desde las viejas playas amargas desde la hoguera o el sollozo, vino a buscarnos la esperanza y entró primero en nuestro puerto, después en nuestra vida y después en nuestra sangre. Fue la caravana de los que sufrían, el generoso y castigado desfile de los inmigrantes. Porque nuestra patria no quiso encerrarse en sí misma y fue generosa y recibió afectuosamente a todas las patrias del mundo. La sigue recibiendo ahora y seguirá recibiéndolas siempre. Pero en estos momentos de integridad y de redención, el patriotismo levanta una barrera inflexible. Bienvenido y bien amado el extranjero que nos respeta. Pero nada espere de nosotros el extranjero que salta sobre el límite de la insolencia, que aprovecha las ventajas y pretende intervenir en los hechos o en las ideas de nuestra inmensa familia nacional. Hasta hace poco, siete años, ocho años, la Argentina estaba domesticada por un puño ajeno por una mano donde brillaba el frío dinero de los otros, un brazo donde no latía el pulso caliente de los nuestros. La estrella seguía allá, detenida, oscurecida por las nubes de una tormenta inmóvil, y seguía siendo estrella, lo seguirá siendo. Pero estaba como envuelta en una mordaza, como tapada por un dólar. Usted sabe lo que quiero decirle, lo sabe muy bien. Hubo una mano leal y valerosa que arrancó la mardoaza, que hizo rodar la moneda hasta el rincón de la deshonra, que barrió las nubes, y no con una escoba dormilona y floja, sino como barren los montoneros, a ponchazo limpio, sin pedir permiso, con un aletazo de banderolas amarradas a la tacuara de la libertad. Y cuando habíamos llegado a este alivio de la dignidad, a este orgullo de la tierra que se basta a sí misma y que desdeña fríamente a los aventureros internacionales, cuando habíamos alcanzado el sueño de la independencia y habíamos prescindido de los patrones que nos compraban la vida con billetes impresos en otros idiomas, en ese momento histórico de la honra nacional, los resentidos y los equivocados se oponen al milagro. Y en vez de oponerse a la criolla, haciéndole pecho a la desventura, buscan en el extranjero las fuerzas que aquí se les niegan, y para encontrarle horizontes a su miserable problema de hombres pequeños y postergados, se entregan otra vez a la infamia de los capitalistas y los empresarios expulsados. Se entregan cobardemente, porque para ellos la salvaguardia del propio rencor importa más que las maravillosas exigencias del patriotismo. ¿Pueden ser argentinos estos mercachifes de la nacionalidad? ¿Pueden ser compatriotas nuestros estos fariseos que quieren vender lo que no tiene precio, el alma y la tierra de un país redimido? No. Argentinos no, porque la argentinidad... No es solo el accidente de un nacimiento, sino que es la convicción de una vida. No basta nacer argentino. Hay que vivir argentino. Y cuesta tan poco vivir así, ahora, decencia, amor, orgullo y trabajo. Nada más que estas cuatro columnas levantando un hogar indestructible y más allá del hogar que se encrespe y ataje y muerda una estúpida tormenta sin porvenir. Ahora hemos vuelto a tener la estrella de los días perdidos, la que conduce a los pastores, la que Sarmiento había clavado a manotazos en la puerta de una escuela, la que San Martín había colocado allí donde sigue ahora, en la cumbre de la dignidad. Al pie de esa estrella, la nueva Argentina se levanta sonriente y braceando, con un crujido de ligaduras rotas. Y si alguna vez de puro joven y fuerte bellaquea un poco, podrá desmontar al extranjero que quiera meter la escuela, a ese extranjero que estribó con ayuda de los traidores, pero a un domador criollo, bien criollo, a ese que lo va a desmontar.
0: En la segunda parte del episodio analizaremos la participación y reflexión de otro gran actor de la época, Luis Andrini. Pero esto lo haremos luego de un breve corte publicitario.
2: El hombre virgen, tercera semana de grandioso éxito. La película de Luis Andrini en 1956. Véala en el gran cine ópera. Sin precedentes, el hombre Virgen.
0: Luis Santiago Sandrini nació el 22 de febrero de 1905 en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Actor y humorista argentino, sus primeros trabajos fueron como payaso en un circo junto a sus padres. Tras fallidos intentos de trabajar como actor, en 1930 se incorpora a la compañía teatral de Enrique Muño y Alipi, donde estrenaron la obra ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Tres años después, debutó en cine actuando en la primera película sonora argentina, Tango, en la cual trabajaron Pepe Arias y las estrellas del tango Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Tita Merelo. También se lució en la radio, donde su inventiva y gracia tuvo tanto éxito que años más tarde lo llevaron a Canal 13, donde compartió pantalla con otros grandes cómicos, como Tato Bores o Alberto Ormedo, entre otros. En 1952 condujo El Futuro se Hace Hoy, un microprograma que, al igual que el que nos convoca, estuvo bajo la órbita de la Subsecretaría de Prensa y Difusión del Peronismo.
1: A Luis Andrini, el gran actor cómico argentino en El Futuro se Hace Hoy, un programa escrito por Lépido Frías y Juan Carlos Llanela.
0: Previamente participó en un episodio especial de Pienso y Digo lo que pienso y escuchamos ahora su reflexión y su voz.
2: Bueno, se puede admirar... A un enemigo, a un adversario, porque el hombre en general y el hombre argentino en particular siempre ha mirado con respeto al rival que peleaba de frente, que al pecho oponía el pecho sin pausas y sin agachar. En la historia de nuestros paisanos tiene profundidad y simpatía el esfuerzo de quien embrazaba un poncho, hacía flamear el relámpago de un cuchillo a parcero y se batía sin ventajas y sin tercerías de cara al peligro, honrada y valerosamente. A este enemigo podemos admirarlo y después de la lucha que con él celebremos entre vencidos y vencedores, quedará resplandeciendo la estrella del mutuo respeto y habrá tristeza en algunos y alegría en otros, pero no habrá rencor. Pero, amigos, esta lucha que los nuevos ideales de la Argentina justicialista mantienen contra los adversarios de la sombra no tiene la claridad ruidosa de la montonera o la claridad silenciosa de los que razonan y que a los hechos oponen los hechos, a las ideas, las ideas. Tiene esto que vemos aparecer torpemente, la mano que se levanta no para hacer flamear el poncho de la corajeada, sino para herir la espalda erguida y poderosa, la palabra que no se alza entonando un himno o una opinión inteligente, sino que, se desliza arrastrando el chisme, la murmuración o el santo y seña de la infamia. A este enemigo no podemos admirarlo. A este rival no podemos guardarle el respeto del triunfador que se descubre junto al caído. A esta oposición sin belleza y sin patriotismo no podemos ofrecerle la simpatía un poco compasiva... ...que nos inspiran los equivocados, porque... Hay maneras de imponer un estado de cosas, y una de ellas, tantas veces practicada por hombres habilidosos pero desleales hacia su pueblo, consiste en esconder las verdades crueles, pintarlas con los colores que deslumbran, y que el pueblo se engañe con los fuegos artificiales mientras más allá de los resplandores y del estruendo espera la tiniebla. A hombres como estos, a gobiernos como estos, Podemos enfrentarlos con la astucia y solo merecerán de nosotros eso, la agachada y el sobresalto. No el plantarnos delante de su farsa, sino buscar los caminos de la sorpresa y del deshonor. Cada uno merece ser peleado o vencido con las armas que usa, pero nuestros adversarios no le han hecho justicia a la tremenda rectitud de nuestros procedimientos y a las conquistas obtenidas de frente han respondido con la infamia del que traiciona y busca fuera de la patria la complicidad de los aventureros internacionales. Hablen nuestros hombres de Estado y, ha y habrán dicho sinceramente, haciendo resonar verdades sin apelación. Si algún adversario se plantase frente a esta elocuencia, con la elocuencia propia, sabríamos respetado. Si en vez de deslizar oscuramente la murmuración, que uno inventa y que mil desfiguran, gritase las palabras razonables y bien pensadas, tendríamos hacia ese adversario la consideración y hasta el afecto que merecen los bien inspirados, aunque esa inspiración los lleve de error en error. Pero no podemos aceptar esto. La infamia de los opositores pequeños, la ingratitud de los que premian la sinceridad con el sabotaje y que para derribar este tremendo mundo de nuestras realizaciones solo dispone de armas indignas y de gastados instrumentos, no. Amigos, llega el día inolvidable y en ese día, más allá de la estrella o de la llamarada, continuará desfilando torpemente el ejército de los resentidos con la mochila de su despecho a cuesta. Que salga de esas filas un solo enemigo digno, un solo adversario leal y encontrará nuestra mano, no para el castigo, sino para el vigoroso saludo de hombre a hombre. Cuando la equivocación es honrosa y es valiente, compadecemos al equivocado, pero no lo despreciamos. Admitiremos la discusión, el combate limpio, la lucha noble o intrépida. Pero nosotros, argentinos, admitir la ca... no, la agachada no, amigos. La agachada no.
0: Las últimas apariciones del artista fueron en películas familiares costumbristas de Enrique Carreras, hasta que en 1980 sufrió una ACV que lo mantuvo varios días en coma, hasta su fallecimiento el 5 de julio. Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervo Gráfico Audiovisual y Sonoro perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con Motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar
2: Los guiones de esta temporada fueron revisados por Mercedes Acosta Quintas Eva Ainora y Celeste Cunzabó. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz La locución fue de Celeste Cunzabó y la coordinación de Diego Echezarreta.